0: 昨天呢，最在社群上最火热的新闻呢，就是很多人都到金门去，然后做了一些事情，像是那昨天早上呢，赖清德跟郭台铭在金门同框，而且有新闻报道说他们两个咬耳朵咬了两分钟，不知道他们偷讲了什么悄悄话。然后晚上呢，就出来一个新闻说郭台铭喝得醉醺醺，跑去找柯文哲，还跟他大牵手、大放闪，说他们两个有山盟海誓。结果呢，网一却没有跟上这一场三个人的大乱斗。
1: 呃，侯友谊昨天缺席其实有点可惜，因为昨天最大的新闻热点就集中在金门。那当然，到了晚上时候传出，就是郭台铭郭董特别跑去找，而且是直接跑去找柯文哲，然后两个人十指紧扣，还坐在海边一起看海，然后聊天。呃，那个画面其实还蛮有趣的，对，两个大男人十指紧扣，然后一起坐在海边，对，海誓山盟形容的蛮好的。但是这个海誓山盟是针对总统大卫嘛，还是针对怎么样的一个合作关系？确实是引人遐想。
0: 侯友谊昨天没有去金门，所以金门的立委啊陈玉珍，因为他就是所谓的挺郭大将军嘛，他今天就说啊侯友谊可以八月三炮战再来啦。然后今天他们就在党部已经大牵手大和好，所以呢，这看起来是侯克已经有和好了吗？也不晓得。嗯
1: ，其实呃，我觉得侯友谊有一个大的问题，就是凡事都慢了一拍。当然，最先的慢要怪党主席，因为我们的党主席朱主席啊，实在是动作太慢了。那整个党内的提名机制一直都没有很明确的表达，后来才征召的方式，然后避开党内初选，怕引起党内的冲突。可是错过了侯友谊声望最高的时候，就在去年十一月二十六号九合一大选，他大赢那个林佳龙四十五万票，那个最佳的形式没有掌握好，没有顺势征召侯友谊，然后又让郭台铭全台湾去跑透透之后呢？造成一个现在侯郭之间的一个矛盾跟和谐关系一直没有办法重建，所以错过那个先机，以至于侯友谊在整个被征召提名之后，却没有庆祝行情出现，而且民调迟迟落。所以我觉得朱主席对这个目前的态势必须要承担最大责任。但是侯友谊本身，呃，目前据传他可能到九月才要请辞参选。九月实在是太晚太晚了，因为九月离明年一月十三号的大选其实已经非常迫近了。那距离现在呢还有三个月多的时间。那我们的侯市长，他到每一个新北市以外的行程，都会被指指点点，都会被用放大镜来检视。那还有他的竞选团队，我觉得也有很大的问题。最近很夯的造浪者。我觉得大家都认为总统选举需要很强的 k i m maker， 但是我觉得侯市长身边他过去的幕僚，如果要扮演他 k i m maker 的角色，其实到目前为止有很大的问题，甚至于是不及格的
0: 。而且因为像现在相对于四个可能会参选的候选人啊，像不知道到底会不会跑去偷参选的郭台铭呢？他现在是一个就是一个退休的总裁嘛。然后柯文哲现在也是一个，就是纯粹的党主席。然后我们赖清德他现在是副总统，所以他到哪里都是合理的。但侯友谊只要任何像昨天新北市有枪击案啊，然后或是有什么凶杀案，只要任何一件新北市的刑案发生呢，大家觉得说：“诶，你这个侯探长怎么没有待在新北市？那你是不是翘班？那你翘班了，可能就会被骂嘛。因为就是你自己的县市出大事，但你却在那边跑选举，那大家会觉得说：那我到底投你干嘛？”所以呢，他现在就有一点像是那个，不知道大家有没有打过线上游戏，就是他现在有一点像中毒状态。不管只要发生任何新北市的事情，他就会这样扣分、扣分、扣分，慢慢扣写，所以才会扣出像前两天美丽岛电子报的民调，他居然被扣到了一个十六趴的民调，这离当年朱立伦换住的十五趴民调只差一点点。就是虽然民调的结果板就是大家可以参考，也可以一起讨论，但就是十六趴真的离国民党的基本盘有一点太低了。嗯。
1: 其实，呃，国民党从提名之后发生最大的问题，就是那个失血的现象一直没有被止住。所以当时大家一直提醒说，侯市长可能第一个要做动作，就是要赶快挽回我们的阿明，我们的郭董，希望能够争取他的支持。可是郭董发了一个脸书表达支持之后呢，就带着妻小到日本去度假，回来之后显然并没有要复合的迹象。所以，呃，侯市长一直处在一个很大的劣势，而且那个失血看起来是一直在扩大当中，扩大到已经快到了一个见底的情况之下。那当然，另外一个就是从朱主席没有明确表态以来，那个换注的传闻就一直存在。那会不会出现二次换注？坦白说，我个人是觉得不会，因为二次换注对朱主席也不会有太大好处。上次换注之后，朱主席自己元帅。出征也大输了三百多万票，那他还有几次的政治人格可以这样子来自我糟蹋？我其实其实是存疑的，我认为他不会再换注自己再出来参选。但是问题是，如果一个主席在整个征召提名过程搞成这样子，把侯市长的民调。呃，弄成这样子，我觉得我们的主席应该要出来想办法止血，否则他可能要扛一个很大的政治责任。那当然，最近整个立委就是、说各党的立委选举的提名也出现很大的纷乱的现象，这个部分宇杰你来跟大家报告一下。
0: 最近国民党呢，因为上礼拜选罢法三读通过，就是你可能有黑道啊，然后贩毒啊，然后是一些就是重大刑案的前科，如果你被判刑确定的，或是贪污，那你可能就不能出来参选公职人员。所以很多国民党人他就说啊，我以前有那个贿选过啊，我以前当过黑道，那我就这次就要退选。所以呢，就很多原本已经看起来就是躺着可以选上连任的老将，就是纷纷退选。那或者像民进党最近在就是大幅度的征招。各党的那个各区域的艰困选区，就是那种以前都是超级蓝带绿的选区，例如松山信松山啊、中山这种，就是超蓝蓝到不行的地方。但是呢，因为在这个征召的过程中，有传出很多纠纷，就是大家说呢。就是俗称有一些党很喜欢用放话的文化，就是先对媒体放消息，然后试一点水温，带一点风向。那这是民进党的那个党内征召，一直有出现这种情况。像是中正万华，自从我们的林昌佐 Freddy 他退选之后呢，就一直在谣传说，就是跟他的好妈几吴佩义会出来接班，因为他在两次的议员选举都是拿民进党第一高票，而且他就是。在可能疫情期间，也帮助很多万华、中正的一些地方就是振兴发展，所以很多人都觉得说，那应该就是他了吧。而且他也是太阳化世代跟小英一路就是这样带大的一个，就是标准的英系的一个年轻议员。那但是呢，却传出说要就是可能要空降一位，就是我们俗称鸡排鸡排妹，但我们现在不叫她鸡排妹的郑家淳。说他可能要以一个艺人、网红、网络名人的姿态，因为他之前在选举也是非常相挺小英的，要用这种姿态来空降选举。但我们今天就是看到民进党开中职会，已经知道说不是真嘉颖要参选，就还是吴佩仪，那就会让人家觉得说你这种你这样放话、啊，然后杀得大家党内将四处猜疑啊，然后党内纠纷不断，那你对于国民党来说，可能还有一点余勇
1: 。嗯。其实，呃，我觉得两党的提名，当然目前在立委这一块，呃，白色的民众党目前还没有很清楚的提名人选产生。那当然，时代力量这部分也有一些动作，但比较明显的是出现在蓝绿，就是民进党跟国民党这两块。那其实确实如宇杰刚所说的，因为选办法的修正，那造成很多人的参选资格被剥夺掉。那当然，这样的一个修法。呃，是不是有被外界批评，然后可能是另外一种的恶法，或是违反了很多宪法甚至法律的原则？当然，我想我们今天节目当中不特别去评论。那但是呃，很多人的参政权因此被剥夺掉，那确实也影响到这次的立委提名。那但是在民进党内部，确实如宇杰刚才所讲的，这个放话，然后呢试水温、测风向，最后再来做大幅的调整，确实会对党内的。呃，这种团结或是这种力量的集结出现一些问题。那呃，在刚才雨杰讲到的鸡排妹郑嘉纯，她的脸书上，她就把一段过程给揭露出来，就是钢铁人去找他，然后说我这次要来害你了什么？他把那一段过程揭露出来。那其实我们看我们的钢铁人，也就是我们的五星县长潘县长，其实他这次的两个角色，我觉得都是协调性需要非常非常高的。一个是提名小组的召集人，那另外一个是总统竞总的总干事，协调性都要非常的高。那如果协调性处理的不好，尤其是这种提名的召集人，其实要考量派系的平衡，甚至于我们讲比较直白的，就是派系内的分赃位置的摆平是非常非常重要的，你才能够因为派系的平衡形成利益的极大化，否则的话内部摆不平，就会互相抵消、互相消弭。那到了近总的总干事角色，你就会更更更显得处处。就会处处都得救，然后就没有办法得到最大的助力。我觉得这是可能我们的钢铁人未来要非常非常注意的。到目前为止，这两周看起来，在民进党内立委的提名确实引来很大的争议，尤其是呃，之前民主大联盟所要征召的李正浩这个部分。连民进党内部很多党工都出现很大的反弹，那所以这个民主大联盟是我们的赖副总统跟我们的钢铁人所提出来的，可是，在今天所公布的提名里面，又以党内作为重要的原则，所以到底是民主大联盟是原则呢，还是党内是原则？好，还是每一次可以变来变去？其实让人有点看不太清。
0: 而且像因为上礼拜提这个民主大联盟嘛，然后提名的李正浩，就他只是一个当过亲民党也当过国民党的人，就他明显在政治光谱上跟民进党离得非常远。虽然他这次是以就是无党籍的身份参选，那撇除他的就是政治立场转变之外，他个人的私人行为也是现在引起非常大的争议，就到现在党内的人非常的反弹，就是有很多。<咳>出来带头联署人其实都是党内的资深幕僚啊，或是一些资深党工，所以他们民进党现在要怎么面对自己的支持者，很反弹自己提出来的候选人，也是一个问题。然后再来像是上礼拜，因为提了李正浩嘛，然后又提了吴峥，就他其实也是一个以前时代力量，然后后来退党的人，就是所以呢，在礼拜天的时候，《自由时报》的《自由评论》呢，下面出现一个专栏，叫做他的标题叫做“我们不是民进党培养的年轻人”。然后他投稿了三个人就是有研究生啊，然后也有激进党工，所以就是就从他们的文章也看出来说，他们一定就是很长期以来的所谓的台派支持者。那他们面对这个民进党现在民主大联盟的提名结果，就会感到很失望嘛，说好像在党党内努力再久，可能都赢不过一个名嘴，赢不过一个网红，或是赢不过一个可能是德上有问题的人，所以让党内支持者像尤其现在。那个赖清德他的支持率啊，在年轻人的部分是越来越低，就很明显远低于柯文哲，就是跟侯友谊差不多，但他远低于民那个柯文哲的民众党，那就会让大家觉得说，以前好像在这八年来带给年轻人希望的民进党，现在发生什么事情？就是怎么连党内的年轻人都
1: 失望？这、就是民进党这一次面临很大的一个问题，都失望。这是民进党这一次面临很大的一个问题，也是赖副总统这一次参选一个很大的危机。好，那我们待会儿呢就来看一下，我们从一九九四年的台北市长选举、两千年的总统大选，一直到最近所出现的民调，我们可以来看一下，然后再分别看一下蓝绿白这三组人这一次大选可能会面临的一些问题。
0: 那今年选举的态势呢？其实呢，我们如果可以了解历史呢，也可以知道未来可能会怎么发展。像今年现在这样子看起来是撒卡猪的情形啊，以前有发生过，只是分裂，而且分裂的都是蓝营。像是一九九四年的第一次呢，北高的市长直选就都是直辖市，当年台北市呢就有陈水扁还是民进党出来参选嘛，然后还有黄大州，就是当初是国民党的台北市长的。现任市长然后他要选连任，然后再来是当初呢，不知道大家有没有看过一个广告，然后就是，然后以前去年韩国瑜之前很红的时候，有拿出来讲，就是呢赵少康，他那时候从国民党分裂，然后开就是自己弄了一个新党，他在选台北市长的时候说了“中华民国万岁”，然后连说了三次，所以呢，因为他这样子的突出的表现呢，那一年的台北市长选举，整个蓝营大分裂，所以最后呢，陈水扁就当选了台北市长，就是也是第一次的，就是台北市长是由民进党人来担任。
1: 嗯，所以呃，从过去的得票、撒卡度的情况之下来看哦，大概跟最近各家媒体所做的民调的结果，其实很有一些相类似性。我们刚刚宇杰讲到，北高两市第一次的市长直选。那一次陈水扁异军突起，拿到四十三趴的选票，其实是相对是高的，比现在赖副总统所拿到的民意支持度是来得高的。到两千年的时候呢，我们的陈水扁总统他也拿到 39%。也是目到目前为止，赖普总统他的个人民调支持39已经是他的高标了，他常常还是拿不到39趴。也就是说，民进党的基本盘有时候赖普总统还是拿不到的。我觉得这跟他选年轻选票流失是有关系的。那我们再看去年1一二六的九合一选举，以台北市来讲，呃，去年陈时中是排第二，那第一名出现的是现任的市长蒋万安。当时大家就在观察蒋万安跟黄珊珊之间会不会出现弃保的问题。那我个人的观察是，黄珊珊的选票在最后还是有一部分流到了蒋万安的身上，所以让蒋万安能够当选。因为也许有一股力量是不要让民进党在台北拿回执政权，所以有这样的一个弃保的效果出现。那这一次的民调到目前为止，跟九四年。蓝营系统的拿到55十2 0 0 0年拿到59趴，这一次呢，柯家侯大概也有将近40几趴，将近50趴。那未表态的大概都有20趴上下。所以呢，对于绿营，对于赖副总统，其实看到这样的民调数字，真的是不能乐观。究
0: 竟这次的萨卡都选举会不会像以前可能94年啊，或2000年总统大选，或者2 0年、2二年的那种，就是萨卡都分裂选票的情形呢？我们还可以继续观察，因为从现在的民调结果，其实也可以稍看出一点端倪。那现在像现在赖清德最大的问题就是年轻选票的流失嘛，所以他们最近的新媒体啊、社群上一直在努力做一些看起来比较有趣的东西。那但是因为赖清德本人的人设跟蔡英文就不一样嘛，我们也常讲说人设很重要，所以呢，他用蔡英文那一套有没有办法吸引年轻人呢？恐怕是不一定。那再来像侯友谊现在很大的一个问题，就是他常被人家说他是一个 AI 机器人嘛，他什么只会说“吼吼”做代机。虽然他提出了最近一些证件，可能是证件，例如他说他要。一上任就要强硬地执行死刑，或者他要开核电啊，要重启台湾的核能政策，但这些并没有让他在这些言论之中拿到一些选票。可能一来是他讲的不有趣，二来是大家会觉得他有点在讲干话。所以呢，他现在没有政策，然后他没有团队，所以他现在还没有办法整个拿回蓝营基本盘，尤其是流失的郭台铭选票。再來就是柯文哲，他在各家民调一直很明显，就是他在二十岁到。四十岁之间，所谓年轻选票一直都是非常高、很高的支持率，就是可能大家会说，就是来自于他常常讲一些京剧，所以让年轻人可能很喜欢他。那但他在京剧背后有没有办法执行？现在大家也会从他过去八年台北市执政的成绩，尤其像现在有一些是。就是所谓他留下的烂摊子，现在全部都讲完，在立法在议会被议员 K 的要子，所以这些会不会影响到可能国民党会在对他做一些什么事情，或是继续在扣他在执政这件事情上的分数呢？也都是可以继续观察的。嗯
1: ，这里面最大的观察指标，当然不要忽略了郭台铭、郭董，因为最后他的动向会靠向谁，然后支持谁，我觉得会决定。蓝白之间的竞合关系，甚至于气宝会不会出现，我觉得都是很大很大值得观察的变数。那当然，我想过去我们都说赖神赖神，可是当现在它变成一个最大主角，大家都用最高的检视的标准来看它的时候，那个赖神大家看到就，哎，原来它好像。神的背后其实还是那一尊木头，那会显得好像有点无趣。虽然最近有很多很多的包装，可是显然看起来对于年轻人的吸票效果还是有限。那侯友谊确实就是让大家觉得无趣，可能是一个警官出身。那他在很多议题上面呢，点到为止，让大家觉得不痛不痒，好像也没有办法拿出一些很具体的看法跟做法。即便在二十年整个大选的主轴，两岸政策、战争与和平。或是整个能源政策、核电是否要继续沿用这些议题上面，纵然可能大家认为赖清德好像受到一些挑战，但是侯友谊也并没有因而加分。那阿北的问题确实可能相较于他们两个人，好像相对比较有趣，年轻人会觉得比较热闹。可是很多实际能力、执政能力的被检视，可能也是他面临很大挑战。好，那我们今天第十一集，所以我们开始。要帮蓝绿白三组候选人来评分，雨杰先公布一下之前蓝绿两组到目前为止剩的分数，好吧
0: ？我们之前在第一集有提到说，我们都是以五五波五十分为基准来做家总，所以呢，我们最后呢，我们在十集下来呢，我们蓝天呢给民进党的评分是四十四分。然后给国民党的评分是四十三分，然后我呢刚好两个党都刚好评出了一个三十八分的分数，所以其实微妙的有一点接近民调的数字，那微妙的有一点不接近，所以呢可能这也可以当成一个大家的参考指标
1: 。对，我想这场选举到目前为止确实显得有点闷了，就是好像都。将在这个地方，然后你说有哪一组让你觉得特别耳目一新？像之前很多人会觉得，诶，小英总统2012跟二零1呃 2012， 然后16、20年的三次选举，都会让大家觉得有一种耳目一新的感觉。但这次相对好像觉得有点闷，然后三个阿贝，然后大家呃在在打这场仗，所以呢，那个民调虽然有差距，但是也没有太大的变化。那我们今天开始加入柯文哲，所以宇杰你就先给他们这三组候选人来评分，好不好？好
0: 。那我本周呢要给民进党小扣个三分，所以三分其实听起来已经有一点越来越多。如果还是民调的话，就是几百万人的。因为他们在这两个礼拜的提名呢，我们从民主大联盟可以觉得他们就是微妙的有一点双标。你上礼拜说大家一起，这礼拜又说党内为主，所以呢，在这个标准上会让让大家会有一点想要多讲一些话。然后呢，国民党这个礼拜呢，实在真的，他们真的是一个不知道是不是百年大庙会比较容易有停滞感的，他们整个党像动不起来的乌龟一样，所以呢，我要给他们扣个两分。嗯。
1: 那柯文哲呢？白的部分。
0: 柯文哲的部分呢，就是我们撇除掉他这个人的歧视言行的部分。以选举来说，他好像已经有开始微妙地掌握到一些他该有的节奏，像他拿年轻人的票拿得非常的精准，就是一样大家都去校园内演讲，很明显的柯文哲的声量跟大家的反应都是比较好。所以呢，民众党，但是民众党他现在在整体选举的局势上，好像也还是一个全党就一人的情况。所以我要给他。加个一分就好了。
1: 嗯，好，那我个人的部分呢，针对民进党，我确实也要跟雨杰一样扣他三分，因为这一波的提名，包括我们的赖副总统在不管去政大、去台大接受学生的集习的提问，在整个回应上，跟整个政务系统的政策上，其实是有一些相互在说法上是有一些矛盾的。那这些问题都会造成大家对于你的执政能力，甚至于党内的整合，其实是有一些保留的，所以我要扣三分。那对于国民党，确实庆祝行情不但没有，民调还只是落。重点是，呃，你的党的支持者越看你们越失望。我觉得这真的是朱主席，包括跟我们的侯市长，真的要好好努力的。动作要做出来，要去拉拢郭台铭、郭董，就要更积极的拿出诚意来。我觉得这是国民党我们的后市长应该积极要去做的。至于柯文哲，我一直觉得说他在整个不管是一人救权党各方面，在整个议题的精算跟掌握上，确实是相当的不错的。所以呢，我要给他加四分，那国民党的部分我要扣三分，然后。绿营、民进党部分也扣三分，那民众党部分我愿意给他加四分，因为他到目前为止能够维持跟甚至于超越侯友谊的二十八左右的湿度，这是相当不容易的。好的，那我们今天的二四年大选的评分就到这边，节目也到这边告一段落，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，拜拜。